0: Noticias, tecnología, software, hardware,
1: experiencias y conocimiento aplicado. Industry Feedback.
2: Hola, buen día y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Share Coordinates en la sección de Industry Feedback del mes de marzo y desde la tierra del tequila y el mariachi los saluda, mi nombre es Víctor Gómez y en esta ocasión también me acompaña mi compañero Alejandro Soto Hola Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal amigos? Muy bien, pues ansioso de darle estas buenas notas que traemos y esta energía que queremos compartirles
2: algo Alex que siempre lo dejamos al final y hoy lo queremos poner al principio es que recuerden que si tienen algún comentario del podcast el correo de contacto es hola.sharecoordinates.com y también tienen la posibilidad de mandar un mensaje de WhatsApp al más 1-619-535-6032 Oye Alex, y este mes tenemos un invitado especial, ¿verdad? Creo que de ahora en adelante se va a volver común tener invitados. Yo creo que es lo mejor para que la gente no se aburre de nuestras
0: voces, pero en, ese, en esta ocasión fue alguien a quien de hecho estábamos solicitando desde inicio de mes porque sabemos que particularmente han dado de aquí para allá bastante ajetreado este, su agenda este mes y pues haber invitado, invitada sorpresa, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal muchachos? Acá Berky Torres desde la tierra del Pinoli, el nacatamal. Oh. Bien vista de Prada, gracias por esta invitación y por poder compartir con ustedes en este segmento de Industrial Feedback.
2: Oye, esa referencia está muy, muy interesante. ¿Verdad, Alex?
0: <risa> Yo me quedé así, wow, necesito probarlo. Sí, sí es este... Eh, bueno, me, me gustaría que después hagas una descripción al respecto de esos eh, postres o, o bebidas que nos acabas de mencionar. Y pues... Nada más comentar que Belki había hecho la amenaza de secuestrar más seguido los podcasts y pues aquí está cumpliéndola, o sea que es mujer de armas tomar.
2: Y cada vez la vemos más presente, creo que este mes yo la vi en muchísimos eventos y por ahí nos estaba comentando que aún tenía algunos en los cuales iba a participar. Y esto pues porque saben, estamos en marzo, el mes de la mujer. Belki, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Fíjense que lo interesante de, de este mes y también que a mí me ha parecido curioso en contraste de año 2019 o año 2020 Fue la cantidad de eventos dedicados al rol y a la importancia de las mujeres en nuestra industria Nunca se había visto tanta cantidad de opciones, paneles, eventos o talleres donde estuvieran participando tantas mujeres y creo que este año se debió a la facilidad que tenemos de comunicarnos, de estar acá conectados como lo que nosotros estamos realizando y da esa apertura para que distintas profesionales de países que tal vez no podían viajar a, a otro país lo hagan y se conecten con mujeres de toda la región. Entre los paneles que me gustaría resaltar que tuvieron en encuentro este año Está la iniciativa realizada por la Comisión de Arquitectas FECAR, que es mexicana también y por eso me, me gustaría mencionarlo en este podcast o en este episodio del podcast. Y ellas dedicaron un mes completo a talleres, a eventos, a encuentros de mujeres, no solo de México, sino de mujeres de toda Latinoamérica para poder motivar a todas las futuras generaciones que se están integrando a, a esta industria de la construcción. También instituciones como el Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato, el Colegio de Arquitectos de Nicaragua, a en Guatemala, entidades en Colombia, Argentina, Chile hicieron movimientos para poder brindar este espacio a las mujeres y darles la voz que creo que a veces nos hace falta porque como todas consensuábamos en este tipo de paneles, nosotras como mujeres a veces no mostramos lo que estamos realizando o lo que estamos trabajando por temor, por miedo o porque no vemos un espacio donde mostrarlo sin ser juzgadas y gracias a este mes sí se ha, ha generado esa apertura y hemos podido compartir con increíbles mujeres que nos comentan experiencia desde de su perspectiva y nos hace acercarnos más a la comunidad y darnos cuenta de el por qué nos encontramos aquí en este sector.
0: Padrísimo, Begiki. Y pues agradeciéndote la, la participación, sabes que, bueno, este va a ser un espacio abierto para todas las veces que quieras secuestrar un, una parte y también recordarle a todos que ese es un tema pues que no se trata de un mes, porque ahorita a lo mejor suena mucho, pero pues es una actitud que podemos ir tomando y cambiando a futuro, ¿no? Es algo que ahorita se hace mucho énfasis para que se concientice, pero pues es en el día a día donde realmente va a tener impacto, ¿no? Entonces, pues agradecidos por por ti, por todas las personas y mujeres que nos están compartiendo pues todo lo que, toda la presencia que tienen y pues a darle muchachos.
2: Estoy de acuerdo en lo que dices Alex y en referencia a lo que comenta Belki también. Y el tema de la adopción tecnológica por temas de, de COVID, saben que fue importante este año. De hecho para algunos creo que este mes también cumplen un año en el cual están ya trabajando desde casa. Poco a poco todo este panorama ha cambiado y ha mejorado, así que creo que eso es muy bueno. Y bueno, pues no nos queda sino iniciar ahora sí con las notas. En esta ocasión Belki nos hablará acerca de una nota internacional, ¿verdad Belki?
1: Sí, Víctor. Solo me gustaría mencionar que ya estamos de aniversario cumpliendo un año de usar mascarillas. Uh. Algo que nadie se lo imaginaba En las noticias internacionales Me gustaría comentarles acerca De la red Bing Global Y para los que se pregunten ¿Qué es esta red global? Eh, se realizó su lanzamiento Con el nombre oficial de Global Bing Network Y tuvo lugar el 17 de marzo De este año, del 2021 ¿Cuándo se realizó este evento? Se realizó a través del Global Bing Summit Convocado por el Center for Digital Building Britain y la red tiene como principal objetivo lograr conectar a representantes internacionales del sector público y no solo exclusivamente a personas del sector público, sino también a inversionistas para lograr avanzar en la digitalización de toda la construcción a nivel global y también lograr compartir los beneficios resultantes de dar ese paso a transformación digital y también apoyándonos de lo que vendría siendo la metodología BIM o Building Information Model. Este esfuerzo de, de construir esa red global tiene como colaboradores o se encuentran entre sus colaboradores el US BIN Task Group, el National Institute of Building Design de Estados Unidos, eh, también el signocio regional BIN de Singapur, y por último y no menos importante, la red de gobiernos latinoamericanos, que creo que ese es un paso importantísimo para nosotros a nivel de Latinoamérica, que podamos formar parte de esta red global, y poder compartir esfuerzo desde una perspectiva internacional y llegar a aplicarla en cada uno de nuestros países. Entre los puntos importantes de esta red es que ya cuentan con una página web oficial donde todos, todos podemos acceder a ella. Ver los movimientos que están realizando, ver todas las entidades o personas que participan en ella y sobre todo dirigirnos a un área llamada Information Collection o información, colecciones de información, donde nos muestran o han dividido en cuatro grandes categorías. Estas categorías de información de colección son documentos eh, múltiples o recursos múltiples habilitados de manera completamente gratuita y la dividieron en cuatro grandes categorías, entre ellas liderazgo público, marco colaborativo... Comunicación y comunidades, capacidad y desarrollo de capacidades. Así que aquí no tenemos excusas de que no podemos revisar información, de que no tenemos eh, documentos o guías de referencia, porque dicha información es completamente gratuita y están organizados de manera geográfica. Quiero resaltar que para Latinoamérica es un paso importante porque ya documentos que han sido creados por la red de gobiernos latinoamericanos, documentos que han sido creados por países como Argentina, como Chile, como Colombia, ya están disponibles en la web y es algo que nosotros como latinos podemos consultar, podemos utilizar como referencia y puede ser una motivación para que también en nuestros países se comiencen a gestionar este tipo de iniciativas para lograr estandarizar nuestro sector.
2: Todo esto me parece muy importante y seguramente... Antes ya otros países compartían el conocimiento eh, y buscaban esta participación con países de América Latina, pero ahora el pertenecer y el que se genere esta red BIM global eh, creo que me parece demasiado importante y saben que están ahí las en las notas del podcast para que conozcan más acerca de ello.
0: Así es, Víctor, pues esto va en serio. Es muy buena noticia saber que no nos vamos a quedar atrás porque estamos incluidos, al menos la red de, de gobiernos latinoamericanos está metida en el barco y, pues, como dices, la información está ahí, es pública, todos podemos acceder a ella y creo que es de esas ocasiones en que, pues, tenemos todo el alcance de nuestras manos, ¿no? La verdad sí conviene que se den una vuelta a las notas del podcast, le piquen y pues se echen un clavado a esta información que nos están compartiendo. Y Víctor, ¿qué otra noticia nos tienes en temas internacionales?
2: Por aquí, por ahí buscando en, en internet, pues me encontré una buena nota que habla acerca de los mandatos BIM para el 2021 y cómo es que están llegando a América Latina. Eh, y te preguntan, ¿tu empresa está preparada? Y nos habla lo que ha sucedido en los últimos dos años, en en Latinoamérica, cómo es que los avances significativos se han dado en países como Chile, en Costa Rica, eh, en Perú. Todo esto gracias al Banco Iberoamericano de Desarrollo, que como sabemos está participando en esta red bin de gobiernos latinoamericanos, que ahora sabemos participa también en este Global BIM Network. Así que es una nota importante que creo es necesario también tengan en cuenta a, a visitar pero aparte de esto tenemos una nota en donde hablamos de cómo están los salarios BIM en, en ciertos países y creo que de esto nos va a hablar Alex, ¿verdad?
0: Así es, pues BIM Corner publicó eh, esta nota que vamos a compartir en la que se habla de los, las búsquedas de trabajo en México y el promedio de, de costo, bueno, de salarios o la posición eh, en cuestión del, de los del, de, bueno de los puestos que están allí posibles. Como lo, lo compartimos en la sesión pasada de Industry Feedback, cuáles eran los más solicitados. Ahora estamos viendo pues cuál es el promedio de los más o menos pagados en pesos en, moda, en moneda mexicana, por supuesto. Y pues allí está la. La, la pregunta siempre es cuánto debes de cobrar cuando estás metido en, en, en estos temas, cuánto debes de cobrar por un modelo, esa es una duda que creo que es de las más frecuentes, Víctor, no sé si eh, me puedas decir lo contrario, pero en el grupo en el que estamos generalmente la pregunta, esto y quizás el tema de los IFCs y otro, otros por allí, son de los más recurrentes eh, sobre cuánto debe ganar un profesionista que está metido en temas de BIM. Bueno, pues aquí está la nota y les, los invitamos a picarle. Y además...
2: Además, Alex, eh, hay posibilidad de poder descargar este, este reporte que está en, esta, en la página que les vamos a compartir, donde como, como lo hemos comentado, vienen diferentes países. Así que también pueden ver esta situación triste de que probablemente en otros países lo que tú haces o lo que tú ganas, allá te lo pagan el doble o el triple.
0: Bueno, pero siempre hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas o sea aquí, bueno siempre nos gusta como comparar tajante el, el tema del costo o del salario directo, pero pues también hay que ver costo de vivir allá y, y otras situaciones que a lo mejor equilibran un poquito la balanza lo cierto es que, pues sí, México no es el mejor posicionado, ¿no? en ese sentido
2: bueno, tal vez hay otros países que estén peor posicionados pues no lo no sabemos <risa> Perdón. ¿Tú qué opinas acerca de esto, Belki? <risa>
1: Me acaba de causar gracia lo de que habemos algunos peor posicionados, pero haciendo la comparativa, cuando estábamos revisando este documento, tal vez nosotros lo enfocábamos al nivel de cantidad de, de población que tenían los países con una mejor posición, pero si lo vemos así, en el caso de, de Nicaragua, comparte casi la misma cantidad poblacional de uno de los países con el mejor salario o con los mejores pagos en cuanto a, a roles o puestos referente a BIM. y aquí en Nicaragua nos encontramos con la triste realidad de que somos uno de los países o el segundo país más pobre a nivel de, de Latinoamérica, entonces ya se imaginan igual el tema de, de salarios, cómo puede rondar y no se trata del hecho de si es más económico o más caro vivir en el país, sino que yo lo vinculo un tanto en el que no se reconocen las capacidades del profesional. La mayoría de empresarios o la mayoría de empresas que igual están haciendo ciertas transformaciones digitales o de cualquier sector a nivel general del país, enfocan todos sus esfuerzos al nivel personal de ellos, tanto como gerencia o como empresa, y no en el beneficio que pueden tener sus trabajadores que son en sí los que dan apertura o los que están logrando o haciendo posible que la empresa siga en pie. Aquí es donde a mí me gusta mencionar siempre de que nosotros debemos de trabajar por el bien común o por nuestra mano o de obra más esencial que es el factor humano si nosotros no logramos que nuestros trabajadores que nuestros colaboradores se sientan valorados se sientan queridos se sientan también que uno les puede brindar capacidades que le puede brindar conocimiento y que le puede reconocer en valor monetario todo el esfuerzo que está realizando ninguna transformación ni ningún cambio va a ser exitoso desde mi perspectiva
2: Claro, además que el nivel de madurez en las organizaciones también tiene que contemplar el hecho de el tomar en cuenta los perfiles y las necesidades técnicas que tienen ellos para ahora sí, que al poder desarrollar un trabajo pues, pues pueda ser valorado el esfuerzo que se genera y pues bien remunerado.
0: Sí, esto que comentas, Belki, se me hace una anotación muy, muy, muy precisa en el tema de que el reconocimiento al trabajo de, de, toda la, de toda la cadena, digamos, de, de valor que tenemos allí en, en la industria, pues es necesario para que la gente, bueno, para que el personal, pues, se sienta a gusto. En este caso, una parte de ese reconocimiento, pues, es económico, es monetario, ¿no? No, ¿no? no puedes solamente decir me gustó tu trabajo, tienes que ponerle pesos. Y sí estoy de acuerdo. Y no solo en el sector de, o sea, no es no solo es un tema de la transformación digital. No es algo que esté ocurriendo ahorita, porque estamos migrando a, a plataformas digitales a la construcción o utilizando la metodología BIM. En realidad es un tema que ha estado siempre. Como ingeniero, pues bueno, de primera instancia sí puedo decir que a veces no, no cobras lo que crees que vale tu trabajo porque pues así es el mercado, ¿no? Entonces, pues aquí está la comparativa, podemos ver los números. A lo mejor algunos van a tomar la decisión de, de agarrar sus maletas e irse a buscar un, <ríe> un mejor salario por las cosas que ya están haciendo y que es muy bueno. Y los demás, pues a lo mejor vamos a tomar la decisión de, de empezar a a nivelar esto, de, de exigir a lo mejor un poquito más ese reconocimiento, en ese caso puntualmente económico, pero pues ahí está la nota para que revisen esos números.
2: Oye Alex, si hablas de tomar sus maletas e irte probablemente a otro país, y ¿qué crees? Les vamos a compartir en las notas del podcast un blog donde habla acerca de las nueve razones por qué Noruega es mejor en BIM. <risa> Hablando de los requisitos que se piden ahí, de la iniciativa que hay en el mercado, de los software que se utilizan, de la educación que se da. Este, se habla un poquito de que es un país muy próspero y probablemente una de esas nuevas razones, de esas nueve razones, perdón, sea este, referente al, al pago y a los salarios. Así que tengan en cuenta y vean esta nota acerca de Noruega y, no sé, tal vez algunos están interesados en viajar para allá creo que tú conoces a alguien que está allá verdad
0: sí así así es estimados escuchas así que si están interesados en un mejor pago pero a cambio pueden dejar atrás el sol porque a veces pasan meses sin estar a la luz del sol directa este y la salsa valentina en el caso de los mexicanos o sea todo ese tipo de cosas pues extrañan muchísimo y son, son sacrificios que se tienen que hacer para estar en un lugar como en este caso noruega en donde pues hay una posibilidad de, de, de tener una mejor economía, por supuesto, de, de vivir eh, pues, otra, otro esquema, otra dinámica de trabajo, de, de la vida misma, por supuesto, pero pues sí se tiene que dejar atrás muchísimo. Entonces, a, a, así que los que nos estén escuchando, si están interesados, píquenle porque hay nueve razones por las cuales ese es el mejor país para experimentar BIM. <risa>
1: Lo que no sabes, Alex, es que Víctor ya está listando sus maletas para ser el primero en irse.
0: <risa> ya, ya vio que sí cumple los requisitos y ya está haciendo la, la solicitud. Ojalá, ojalá. Muy bien, Víctor. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué sigue a continuación, Víctor, en, en temas este, bueno internacionales también, ¿no?
2: Pues como cada año se otorga un premio a, a, a la arquitectura y en este caso este premio, que es el premio Pritzker, fue otorgado a Annie Lacon y a Jane Philippe Basal. Son los ganadores en este 2021. El premio Pritzker es el mayor honor de arquitectura y ha sido otorgados a ellos, fundadores de Lacon y Anne Basal. Este dúo francés es reconocido por múltiples proyectos de vivienda sostenible. Pues, ahorita
0: que está tan bueno, ahorita que acaban de pasar los Grammys, los Emmys y todas estas. estas eh, que... Bueno, estos premios que se dan a la comunidad, particular a nuestro gremio, en el caso de los arquitectos, pues es la referencia. Cada año tiene que ver, pues, a quién se le otorga y, y no solo quedarse con el nombre, buscar y ver la trayectoria de estas personalidades, ¿no? No sé si ustedes ya buscaron algunos de los diseños o, o están revisando los perfiles de las personas o, en este caso, los ganadores, porque creo que eso es, es lo más enriquecedor de esto, ¿no? No solo quedarse con el nombre, sino también... Ir allí y, y ver un poquito de la trayectoria, pues a ver qué se nos pega, ¿no?
2: Apenas estoy en eso, Alex. Lo que me llama la atención es que poco a poco cada vez hay más dúos. este, O sea, dos personas que son galardonadas el mismo año.
1: Ahí este como dato, tanto Víctor y Alex, esta es una pareja de esposos. Ellos son Por eso el premio se le dio a ambos y eh, se resalta su trabajo por el hecho de, de la trayectoria en viviendas sostenibles y viviendas de enfoque de interés social, lograr y asegurar la vivienda o la calidad de vivienda digna para todas las personas y ellos se enfocaron más en el, eh, dejamos de lado un, un, eh, un poco el tema este de grandes edificios o edificios con grandes tecnologías y quisieron rescatar, cómo hacer posible una vivienda digna, una vivienda sostenible para todas las personas y por eso se está destacando su trabajo con, con este maravilloso premio y nos resaltan la importancia del trabajo en equipo. Cuando logramos trabajar en equipo, en conjunto, vamos a obtener grandes resultados.
0: Pues ahora tienen mi doble reconocimiento porque aparte del premio, haberlo ganado en pareja es pues una, una, una muy buena... Pues, motivante, ¿no? Espero que, que les que...
2: hayan dado dos premios y que, no sé, si se llegan a divorciar no se vayan a pelear, pero... <risa> no, no. Creo, que, creo que ese trabajo en equipo se debe extender, obviamente, a, a la relación.
0: Muy bien. Y, bueno, pasando ahora a, a eventos y creo que para eventos, en esta ocasión la más indicada vuelve a ser nuestra invitada, Belki que eres la que ha estado de aquí para allá, ¿no? <risa>
1: Sí, ya tengo varios clones ahí de sombra como en
0: Naruto. <risa> estás llenando tus bots, ¿no? <risa>
1: sí, para lograr cubrirme. Bueno, aparte de evento, chicos, me gustaría hacer invitación a todas las personas que nos están escuchando acá en el podcast a integrarse a estos eventos de mujeres que mencionábamos a, a un arranque de este episodio. Aún continúan los eventos, los talleres y todo este tipo de, de paneles de mujeres. Y entre los que tenemos la próxima semana está el evento de transformación de la construcción virtual organizada por el BIM Forum República Dominicana que se va a llevar a cabo el jueves 25 de marzo y donde participarán seis profesionales de Dominicana, Colombia y Reino Unido compartiendo sus experiencias acerca del rol de las mujeres y los beneficios de su presencia en el sector. También me gustaría destacar que BIM RD por este mes de la mujer cambió el eslogan de su imagen para resaltarlo y acoplarlo más a toda la trayectoria no solo de mujeres dominicanas sino también de todas las mujeres del sector que están aportando a este cambio positivo de, de nuestra industria. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos de Nicaragua, COAN, no se queda atrás y estará organizando el viernes 26 el panel con el nombre Mujeres transformando la industria AEC latinoamericana. En este panel se contará con la participación de panelistas de Chile, de México y de Nicaragua, siendo este el segundo seminario web que está realizando el COAN en su año 2021. Y lo poda, podrán este, visualizar tanto por Zoom como por lo que vendría siendo el Facebook Live del colegio. Así que todos están cordialmente invitados a participar de estos eventos y de conocer un poco más acerca de las mujeres latinoamericanas que nos encontramos trabajando activamente en nuestra industria.
2: Oye, Belki, y para esto nos vas a compartir y vamos a colocar en las...
1: Claro que sí, yo les estaré aquí en las notas del podcast, van a encontrar el formulario para registrarse al evento de, de República Dominicana y también la liga de registro directa para el evento de Nicaragua o bien el Facebook Live del Colegio de, de Arquitectos para que no se lo pierdan y ahí estemos activos conociendo todo acerca de estas grandes mujeres que están cambiando el sector. Victoria, y ahora este que ya comentamos acerca de los eventos de mujeres. Me gustaría consultarte de qué otros eventos o concursos tenemos a nivel de Latinoamérica para este año 2021.
2: Pues, Bel, que yo voy a hablar de un concurso. Este concurso se llama Concepts in Color de Sherwin, Sherwin Williams. Eh, es un concurso anual de, de Centroamérica que se ofrece a los estudiantes de arquitectura y diseño para tener la oportunidad de mostrar sus capacidades como futuros profesionales en el gremio. Eh, tienen premios y hay opciones para poder participar. Hay diferentes categorías, residencial, comercial e inmobiliario. Y el, pas y el siguiente paso pues, sería diseñar el proyecto y después pues, enviarlos. Eh, aquí lo importante es que también pues, hay diferentes descargas para poder utilizar para desarrollar el proyecto. También tenemos algunos ganadores por ahí del 2019 que están en la página no hay del 2020, probablemente en el 2020 no se generó este concurso, pero pues si algunos tienen interés de participar y de ganar alguno de los premios que por ahí nos van a ofrecer, pues sería interesante poder visualizar la información que les vamos a dejar en el podcast.
0: Pasando a temas de educación, Belki, ¿nos tienes una nota acerca de los podcasts en construcción? Sí, acá tenemos una nota
1: bastante interesante. No quiero que los demás eh, podcasts se sientan mal por este top, pero fue un top creado eh, o que se mostró en el blog de Digital Builder de Autodesk, eh, donde se publica un artículo de Eric Thomas también aquí haciendo un pequeño anuncio, invitamos a todos nuestros escuchas a que lo sigan en su red de Twitter para que logre alcanzar su meta de seguidores. Ya haciendo este anuncio, voy a comentarles más acerca del, del bloco de esta nota que tiene de título Talk 10 Construction Podcast, donde se, de, se destaca, como su nombre dice, el Talk 10 de podcast en la industria AS. Y como dato importante, tenemos que en la actualidad hay alrededor de 850.000 podcasts y ese número crece a diario. Cada día son más personas que se introducen a este mundo o también comienzan a generar y compartir contenido de interés para toda la comunidad a nivel mundial. Para nosotros en el sector de la construcción o en el sector de la industria AS, tenemos una gran cantidad de opciones y de contenido informativo de dónde elegir pero aquí me gustaría mencionar algunos de los podcasts que se encuentran en este top. Arrancando con el Digital Builder, Innovation Overlap, el Contest Crew, y también agradecemos la mención, ya que nosotros como Share Coordinate nos encontramos acá en este top uh. y esperamos uh. el próximo <risa> año escalar y llegar al puesto número uno.
2: Oye Belke, que... a mí me gustaría comentar algo que creo que es importante y somos el único podcast en español en esta lista, ¿verdad?
1: Sí, bastante interesante ese, ese punto, Víctor, porque todo el resto de, de podcast son de habla inglesa. Y nosotros somos el único podcast en español. Un dato importante también es que en las redes sociales, eh, específicamente Eric Thomas menciona que nosotros nos encontramos acá en, en el top por el hecho del de contenido y la inclusión que tenemos en nuestro podcast, que a veces invitamos a personas de Estados Unidos, personas de toda Latinoamérica, personas de Europa, y se ve esa integración en todo nuestro contenido. Así que... Muchísimas gracias nuevamente y los invitamos a consultar la lista de, de podcasts que tenemos acá en, en la industria.
0: Pues muy emocionados y ahorita que mencionaste este tema, Berky, de los seguidores en Twitter, les compartimos también en las notas del podcast una cadena de Twitters porque, pues adivinen qué muchachos, el día 5 de marzo se celebró el Día Mundial de la, de la Eficiencia Energética. Y pues ahí les vamos a compartir como una cadena de tweets para que ustedes, si están interesados en el tema, si les, si les gusta pues, pues buscar este reducir, la reducción del impacto que tienen, pues ya sea en el uso de, de energías o en el, en el tema de los desechos, pues allí van a encontrar en la cadena pues muchísimas eh, páginas o referentes para ir buscando alternativas para reducir, para mejorar, para cambiar los hábitos que tenemos en el día a día y nada más aquí voy a hacer como una acutación para leer algo que, que me gustó mucho dentro de los tweets de estos que son medios este, gritones, que, que, que comentan las cosas con fuerza, ¿no? Eh, el, el tweet dice, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino es un préstamo de nuestros hijos. Y pues bueno, como nota nada más es que más de la mitad de las viviendas, son poco o muy poco eficientes en temas energéticos y pues aquí en México ahorita estamos atravesando pues bastantes temas referentes a esto ya que hay reformas que están queriendo ahí promover a, a la ley de energía y otras cosas que se torna muy político, uno no sabe realmente pues qué está ocurriendo, pero pues en, en, en sí lo que se busca y lo que a lo que queremos llevar es que si ustedes le pican por allí puedan también contribuir o aportar a que esto sea, bueno, que se concientice y que se mejore con el tiempo. Muchachos, ¿ustedes qué opinan de la eficiencia energética eh, en sus vidas diarias, en sus hogares, en sus trabajos?
1: Bueno, de este lado, eh, Alex, creo que se vive la misma perspectiva que en toda Latinoamérica o en la parte que mencionas de, de México, de que buscan a, a promover el consumo inteligente y el respeto por el medio ambiente. Y lo siguiente que voy a comentar, aunque no esté tan relacionado con el tema de la energía o el uso de... de de la energía sustentable, si sí tiene que ver con el hecho de que no se está respetando el medio ambiente en el caso de Nicaragua cuando estamos construyendo nuevas viviendas o nuevas edificaciones. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos una ley, un organismo que debe de regular las construcciones y donde se menciona que por cada vivienda que se construye debemos de, de dejar considerado un área verde, un área de espacio completamente verde, ya sea con árboles, ya sea con plantas o ya sea únicamente espacio verde sin tratar y sin construcción y es algo que aquí no se respeta en lo absoluto que tenemos como resultado que la construcción se está realizando a grandes escalas a nivel horizontal y no a nivel vertical y sobre todo son espacios de ambiente donde la persona o el cliente final construye hasta el último milímetro de ese terreno ahí no entra ni un rayito de sol, no entra mucho menos ventilación natural. Y luego tenemos todo este tipo de problemas de la gente quejándose por estar en sus viviendas. ¿Por qué se quejan de estar en sus viviendas ahora que estamos en pandemia? Porque cuando hicieron la construcción, no respetaron al medio ambiente y no hicieron una construcción sostenible para sentirse conforme en este entorno.
0: Pues muy puntual eso, la verdad... Sí es pues un tema tanto de respeto como de conciencia hacia el medio ambiente en este caso, también hacer un espacio sustentable. En, en el caso particular yo he intentado, por ejemplo, uso, el uso de paneles solares y creo que, no sé si los escuchas, han cotizado montar paneles solares en su casa, pero aún sigue siendo en México, al menos, al día de hoy, algo que, que sigue estando un poquito fuera de presupuesto. no es tan No es tan sencillo. A pesar de que uno busque las alternativas pues más eh, razonables para, para reducir, para, para reutilizar, para reciclar. A veces no es tan sencillo, no, no, a, no es solo un tema a veces de, de, de actitud, de conciencia, también tiene que ver un poquito con, con los medios y, y la, pues la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, pues ahí, ahí está la nota, el 5 de marzo se celebró y pues un poquito eh, de, de conciencia para todos. Esperemos que... Pues, próximamente podamos traer más notas verdes, más notas de eficiencia y pues sabemos que BIM es algo que también le apuesta a esto, ¿no? Como una de las dimensiones, también se abarca el tema de la eficiencia energética, ¿no?
2: En algún momento, Alex y Belki, probablemente se entenderá que el precio que se está pagando por no desarrollar procesos con eficiencia energética va a ser más caro. Así que esperemos que no sea demasiado tarde y que aquellas afectaciones que se hayan generado pues puedan minimizarse o solucionarse paulatinamente
0: buenísimo Vic y bueno pues ¿qué más nos tienes en estos temas?
2: bueno hay un tema en relación a unos productos de Storm Tecla los cuales se digitalizaron y ya están realizados para poderlos utilizar en proyectos y en herramientas BIM en este caso ya están publicados en Binamco, el cual es una apuesta de digitalización Storm Tecla es una empresa especializada en soluciones globales para baños, que como lo comenté, pues ya está dentro de la plataforma pública de BIM Co.
1: Aquí lo interesante también es, eh, Víctor, es que esta empresa de Storm Tecla está apostando porque este desarrollador o esta plataforma de y Co desarrollaran completamente todos sus productos. ¿Por qué optaron a trabajar con ellos porque no solo se están haciendo un modelo por hacer o no solo se está construyendo una familia replicando los productos que ellos venden, sino que se está armando en base a estándares, en base a normativas y en base también a la información que el usuario final puede extraer de este producto. Y aquí voy a hacer un dato curioso que vi hace poco en Twitter y fue un usuario, ya mencionaba que había que tener muchísimo cuidado en el tipo de familia que nosotros descargamos de internet y esto es cierto porque la mayoría de familias que se descargan de cualquier plataforma que no esté trabajando en base a estándares no se construye de la manera correcta y al final no son familias de información parametrizadas sino que son objetos modelados de, de cualquier manera que dan una simulación virtual o una representación virtual, ya sea de un escritorio o de una mesa, pero que al final de cuentas no nos va a funcionar para mucho en nuestro trabajo. Por esta razón es que son Techart apostó por trabajar con Bing Co y mostrar el catálogo completo de sus productos en esta librería y también están apostando en continuar actualizando dicho catálogo y brindarle mayor información a nuestros modeladores o en sí a los proyectos que nosotros estemos desarrollando en BIM.
2: Oye, Belky, y tú nos tienes una nota que cuando Alex y yo entramos al enlace, la verdad es que nos agradó mucho el poder estar recorriendo un lugar, ¿verdad? ¿Nos puedes contar más acerca de eso?
1: Sí, Víctor. Fíjate que curiosamente esa fue mi misma actitud cuando me enviaron ese enlace. Aquí quiero agradecer al arquitecto Moisés Bustos porque él me sorprendió con un mensaje de WhatsApp con esta liga. Y cuando yo ingresé fue como que ¡Wow! ¡Qué increíble! Como que si fuera niño con juguete nuevo de poder tener esta experiencia. Y se trata de que el Museo ICO de Madrid... Realizó un levantamiento o se apoyó con herramientas de fotogrametría para poder mostrar lo que es la obra y el trabajo de Carmen Pinos, una arquitecta española reconocida, y mostrar toda la trayectoria de arquitectura de, de esta arquitecta contemporánea. Por temas de pandemia, eh, la exposición eh, de manera presencial en el museo iba a estar disponible hasta el 9 de mayo de 2021, pero gracias a esta facilidad de poderlo navegar por medio de un enlace... Creo que hasta nosotros que estamos del otro lado del, del charco ya pudimos recorrer completamente este museo, conocer las obras del arquitecta y sobre todo porque se muestran 80 proyectos realizados a lo largo de los 30 años de trayectoria de la arquitecta Carmen Pinos y los visitantes van a tener una experiencia exclusiva tanto de la vida personal como la vida profesional de la arquitectura y la arquitecta española. Lo interesante de, de la liga, nosotros se los vamos a dejar acá en todas las referencias de Industrial Feedback, es que uno a través de puntos inteligentes o puntos de conexión inteligente puede ir realizando acercamientos a ciertas eh, paredes o a ciertas áreas con información y también al museo tener dos niveles lo dividieron en los dos niveles como tal así uno selecciona si quiere estar en el nivel 1 luego puede navegar hacia el nivel 2 y al ser un levantamiento en vivo de toda esta obra no fue algo que se supuso o se hizo un boceto de referencia sino que es completamente con datos reales uno puede tomar dimensiones de los espacios donde se encuentra y poder tener esa sensación de inmersirse o sumergirse en el tema de realidad aumentada o temas de realidad virtual, que creo que ya son temas interesantes que están tomando poder en, en nuestra industria.
2: Y, y lo que se ve visualmente tiene muy buena calidad y la interfase es muy fácil de utilizar, ¿verdad, Alex?
0: Sí, es, ahorita que mencionó Belky que se sentía como niño en, en juguetería, esa sensación definitivamente describe lo que, lo que yo estaba experimentando. Te, te emocionas de, de estar recorriendo los espacios, picarle a todo, acercar, alejarte. Y la verdad es que, bueno, te tienes que detener. Obviamente lo tienes que hacer con, con calma, como si fueras en una exposición normal para poder disfrutar de, de las maquetitas, todo lo que se ve allí. Pero pues sí me emociona eh, poder compartirlo para que pues se metan a la liga y recorran este, este museo y se enteren pues de la obra de esta arquitecta española reconocida.
2: Así es, está muy muy interesante. Y Alex, tú nos tienes una nota acerca de una beca, ¿verdad? Así paren,
0: paren oído muchachos eh, mexicanos, eh, sobre todo arquitectos, que estén pensando en irse a estudiar un posgrado, una maestría en arquitectura en el extranjero, pues CEMEX está convocando a inscribirse a la beca del arquitecto Marcelo Zambrano y los arquitectos interesados en obtener la beca tienen hasta el 28 de mayo de este año para realizar su inscripción y tener la posibilidad de obtener un apoyo económico para estudiar la maestría afuera. Como parte de los requisitos pues es que ya debes estar pues seleccionado en, en, la, en la universidad, en la, en la, a la maestría o el, el posgrado al que quieres ingresar y pues un dato ahí para que apunten, paren bien el oído, eh, se, se va a otorgar un apoyo financiero de hasta un millón de pesos anuales para la colegiatura y manutención, la vigencia del apoyo obviamente tiene una duración máxima de dos años, pero pues ahí está, muchachos, arquitectos, los que estén a punto de irse al extranjero, pues no les vendría mal ese dinerito, eh, pueden entrar a las notas del podcast, eh, en la funda bueno, en, en la página de Cemex está también la información, y pues en una de esas se van con un poquito más del dinero que tenían planeado. ¿Cómo ven?
2: Muy, muy interesante.
0: Víctor, y en temas de software, ¿tienes una nota acerca de
2: Rhino? Así es, Rhino, este software que nos ayuda a modelar por medio de NURBS, tiene un complemento que hace poco acabo de, de descubrirlo y, y ver la, la publicación, este complemento se llama Inside Revit, el cual permite ejecutar Rhino y Grasshopper dentro de un entorno de Autodesk, en este caso en Revit. Hablando en términos técnicos, es un complemento para Revit que se carga en Rhino y sus plugins. Así que podemos utilizar los diferentes plugins que tenemos para Rhino y poder trabajar de una manera más sincronizada con Revit sin necesidad de exportar archivos, en este caso Creo que Beam Bastard estaría feliz porque no habría necesidad de mandar un IFC para poder colaborar entre Reino y Revit.
1: Está celebrando con esta noticia Bim Bastard. Va a decir que su filosofía está triunfando.
2: Se los dije. Y es que va a ser una estrategia que van a empezar a hacer las casas de software, o sea, poder trabajar en estos plugins de integración entre plataformas o herramientas. Y bueno, hablando todavía de software, Belkin nos tiene una nota acerca de un motor de render.
1: Sí, Víctor. Hace poco se mostró en todas las redes y creo que la mayoría de grupos de Facebook o todos estos grupos que tienen que ver con fotorealismo se llenaron de esta noticia. Y es que llega Enscape 3.0 con imagen renovada, acompañado del eslogan diseña intuitivamente. Para los que no conozcan de qué se trata este software de Enscape, es una plataforma de renderizado en tiempo real y de realidad virtual y se utiliza principalmente en la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Como dato, de mi lado, a pesar de que sea arquitecta, quiero mencionarles que nunca he tenido acercamiento ni manejo con enski pero ahora con esta nueva noticia y con todas las mejoras que han ido realizando, creo que me voy a atrever a, a probarlo, a conocer más acerca de él y los alcances que puede tener y es que con la nueva interfaz de usuario el software promete mejorar el proceso de diseño y brinda una forma más natural de representaciones en tiempo real y experiencias inmersivas porque también tenemos vinculación con la realidad virtual y los temas de realidad aumentada que ya mencionábamos y otra de las características que creo que es la mayor diferencia con los otros software competencias que tiene de imágenes de renderización, es que clasificaron o tendremos una experiencia regional más auténtica. ¿Qué quiere decir con esto? Que tanto edificaciones, vehículos y vegetaciones van a ser en específicas de las zonas para la región del mundo donde se encuentre nuestro proyecto, y así no vamos a estar colocando árboles que son de Japón acá en México. Entonces creo que eso será bastante interesante para todos.
0: Es que bueno, ojalá ojalá estén escuchando el podcast porque hemos dado muchos buenos tips de, de qué es lo que ocurre aquí en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Entonces, <ríe> me sentiría ofendido si no incluyeran algo de lo que hemos dicho por ahí.
2: Y, y Belki, te comento, es una herramienta que yo sí he utilizado y veo que la interfaz cambió muchísimo, creo que es más agradable y me parece que poco a poco este, estos software y estas herramientas se empiezan a desplazar al renderista tradicional y bueno en escape es una herramienta que tiene esta asociación bidireccional con los software muy interesante Por, como dato me, me gustaría comentarles que si quieren conocer más acerca de Enscape, hay un canal muy muy interesante que ahora en épocas de pandemia ha tenido mucho auge que es del arquitecto manes él habla acerca de lo que nete con contó del nuevo en escape por ahí póngale en sus comentarios que se está hablando de de él en el podcast de Share Coordinate.
1: Esperamos que gracias a nuestros escuches llegue la noticia al arquitecto. También yo he podido visualizar sus videos. Eh, hace referencia a Víctor Son bastante buenísimos Y no solo habla de este software De Enscape sino también que habla De comparativas entre Lumion Entre Twinmotion, entre Revit Y así que agradeceríamos Si dejan sus buenos comentarios De que aquí estamos haciendo mención En ShareCardivist y como dato curioso, este, Víctor y Alex tenemos que Autodesk hasta marzo de 2021 ha adquirido 14 complementos o ha adquirido nuevas inversiones desde el año 2017. Entre estas adquisiciones tenemos Assemble, Building Connect, PlanGrid, Pi y Space Market. Y para colocar una cifra a todas estas adquisiciones que ha tomado por sus manos Autodesk, ha sido una inversión de 2.4 billones de dólares, una cifra increíble que a todos nos dejó sorprendidos cuando vimos ese número y la más reciente adquisición va a ser nuestro compañero Alex que nos va a comentar acerca de ello.
0: Así es, esta adquisición pues se trata de InnoVice, y es por nada más y nada menos que mil millones de dólares, o sea, ahí poniéndole al tema de los, de los billetes. Eh, y Innovice, el software, es un proveedor de tecnología de simulación y modelado de infraestructura de agua inteligente. La adquisición posiciona Autodesk como líder tecnológico de soluciones de infraestructura en ex, de extremo a extremo, y lo que te permite es eh, pues un diseño de las operaciones, acelera la estrategia pues, del gemelo digital de Autodesk y crea un camino más claro hacia la industria del agua sostenible, ahorita que tocábamos temas de eh, sostenibilidad energética y otras cosas la combinación de la cartera de Innovice con el poder de soluciones de análisis y diseño eh, bueno, de las que ya ha mencionado un poquito eh, Autodesk Civil 3D, Autodesk Infraworks y Autodesk Construction Cloud que hace un programa Ariel dio una muy buena descripción de cómo funcionan todas estas en conjunto pues ofrece a los ingenieros civiles, a otras empresas que se dediquen a los servicios de agua y expertos en agua, pues la capacidad de, re de responder mejor a los problemas y mejorar la planificación en temas de flujo de aguas pero a nivel macro ¿no? Eh, nada más como reseña, pues hoy en día hay más de 2 millones de personas que carecen de acceso a agua potable, de hecho hoy, eh, precisamente hoy a, a, a nivel local en Guadalajara estamos padeciendo un tema ahí de escasez. Este, ¿Qué digo? Eso tiene que ver con el abasto regional, pero pues es uno de los temas que pues, va, va a estar cada vez más frecuente en la mesa y pues esta es una de las apuestas que está haciendo dentro de las compras que pues, esperemos que no le pase como a todos nosotros que cuando nos vamos como locos al supermercado y compramos muchísimas cosas, la mitad de estas cosas se quedan arrumbadas, ¿no? Ojalá sí sea una de estas herramientas que se pueda integrar bien al mercado y que realmente ayude a cumplir con el objetivo de Autodesk, de, de posicionarse y que le permita a los profesionistas, pues, hacer los análisis de los flujos de agua, pues, para las obras que se requieren eh, de abasto o también de extra extracción, ¿no? Algo muy importante es que a veces eh, el problema del agua no solo es... La, la escasez, a veces también como en el caso de la Ciudad de México hay casos en donde al ser un valle lo que ocurre es que hay demasiada agua y entonces tienes que crear obras de infraestructura para sacar toda esta agua en, en este caso el túnel emisor oriente ¿no? Muchachos, ¿ustedes qué opinan de esta cantidad de compras y por, esa, por estas cifras ¿no? que también creo que es muy difícil que nosotros a nivel de usuario a nivel persona, escucha este podamos dimensionar qué significa una compra de un software por mil millones de dólares o un total de 2.4 billones de dólares, ¿no?
2: O sea, son cosas que creo que no alcanzamos a dimensionar, no sé. <risa> Sabes, Alex, seguramente estas herramientas o estas adquisiciones que ha tenido Autodesk ya eran utilizadas por, por la industria y eran vinculadas a, a las herramientas que ya ofrece Autodesk. Así que con esto creo que Autodesk hace una integración. De estas herramientas que antes eh, se vinculaban de forma aislada o con algunos plugins, para ahora ser parte de, de, la, de la casa de software y creo que la integración va a ayudar a utilizarlas mejor y a mejorar el uso de las mismas.
0: Belki, también pasando a otros, bueno, en este caso sigue siendo nota de Autodesk, hasta parece que ya lo estamos promocionando, ojalá nos patrocine. <risa> este, ¿Qué más nos tienes al respecto?
1: Ya nos está patrocinando, tal vez puede ser, no sabemos, este
0: Alex.
1: Nada sí. <risa> no, mentira, no se crean, ya quisiéramos nosotros aquí que Autodesk nos bueno, patrocinara, pero como con dato uno importante. De esos
0: milloncitos. <risa> con esos milloncitos que se está gastando por allí.
1: <risa> sí, definitivamente. Bueno, tenemos aquí que Autodesk no se detiene, ni la pandemia lo llega a detener. Y es que durante todo el año 2020 estuvieron recabando y recolectando datos para lograr armar lo que presentaron en este mes de marzo como Autodesk Construction Outlook 2021. ¿Y qué es esto? Este es un reporte donde el equipo de análisis de Building Connect trabajó con Edward de Construction Analysis para desarrollar este documento o este reporte de Autodesconstruction Audio. En este reporte o informe se combinan datos económicos externos con los datos de producción o cómo se encuentra de manera productiva toda la industria de la construcción. Encontraremos información importante como cómo se encuentra actualmente la actividad de licitación de la red de constructores, así cómo afecta el éxito del proyecto, el volumen de solicitudes de información o las famosas órdenes de cambio de un proyecto. También hacen énfasis en el tema de la productividad en las licitaciones y el Estado en el 2020 y cómo ha sido esa curva de aprendizaje por el tema de una pandemia que nadie tenía puesta sobre la mesa o un factor externo que nosotros tuviéramos considerado que íbamos a iba a afectar nuestro sector. En esta curvatura o en esta gráfica de reporte se puede visualizar a detalle la reducción que tuvo nuestro sector de la construcción desde marzo 2020 y cómo ha tratado de irse recuperándose de manera pausada a partir de octubre del año pasado seguimos intentando levantar nuestro sector de la construcción pero el aprendizaje que quiero dejar Autodesk con este reporte es que todas las empresas deben de considerar la resiliencia en sus procesos, estar preparados y también ya adaptar a la transformación digital para que otra tragedia Mundial no nos llegue a tomar desapercibidos o sin ningún medio para lograr salir adelante.
0: Belki, hace ratito que estábamos comentando las notas, eh, hiciste hincapié en la página 12 en donde viene un gráfico que es como la interpretación de, bueno, la estadística desde el 2015 hasta, bueno, lo que se prevé para el 2023 y tiene que ver con, con el gasto, ¿no? Por sector. este Creo. Bueno, pues esto tiene que ver mucho con, con la ciencia de datos, con el análisis de toda esta información y como dices, algo muy importante que está haciendo Autodesk, pues es la recopilación de todos estos datos y pues ponerlos de una manera, manera masticada, que lo vamos a ver en el informe, se me hace muy muy interesante verlo y poderlo dimensionar, ¿no?
2: Seguramente Autodesk tiene esta, toda esta información y tal vez no tenga la necesidad de publicarlo, pero es un acierto el que lo esté publicando para que... La industria se dé cuenta de lo que está sucediendo.
0: Víctor, y cambiemos a temas de hard hardware, que creo que ahí nos vas a hablar de un juguetito, pues que en particular eh, lo, lo vi y me pareció que yo quiero uno, así <ríe> si no es que dos. <ríe> pero no, todavía no sé cuánto cueste, pero se me hace muy interesante. A ver.
2: Un juguete caro. Para aquellos, en algún momento lo dijimos, para aquellos que en su infancia quisieron probablemente un ricochet, un, moto, un carro a control remoto, pues ahora que son grandes y tienen este, esta oportunidad de poder adquirir eh, este tipo de juguetes caros, eh, este es un dron, un dron que permite volar en primera persona hasta 140 kilómetros por hora, con un visor de realidad virtual, este dron viene por parte de DJI y está clasificado como FPV. FPV es First Person View o traducido como vista en primera persona. Algo curioso es que yo ya había visto este tipo de drones en, en eventos tecnológicos, pero eran drones, pues en México se les suele decir como muy hechizos, elaborados por los usuarios que los manejaban, pero hoy en día una, compañ una compañía como JDI nos da el alcance de cualquier persona que tenga claro el, el, el dinero para poderlo comprar poder comprar un, un dron que viene incluido con él eh, un mando y un visor para poder eh, casi casi tener esta experiencia de ir dentro de una de una nave espacial o de dentro de un objeto volador y, y está muy interesante
0: a una velocidad, lo mencionaste, Víctor, de 140 kilómetros por
2: hora. Este... Imagínate si chocas a esa velocidad. <risa> ya vi unos sí. videos donde se rompe, ¿eh? Ah, sí,
0: sí. <risa> Porque obviamente, pues estando ahí sumergido, sí debe de. Bueno, lo, debe haber bastantes errores de usuario, pero. Pues debe ser una experiencia muy. Eh, muy. de mucha adrenalina. Estar allí viendo, pues viviendo en primera persona el vuelo de, pues en este caso, un dron. Que a esta velocidad yo creo que. Debe sentirse increíble. Al menos el vértigo creo que es una sensación que sí puedes experimentar solo con estar, estarte poniendo los lentes, ¿no?
2: Sí, pero también hay que recalcar que tiene tres modos de vuelo. Uno, uno donde se desbloquea todo y otro donde están todos los sensores activados. Así que si eres principiante probablemente eh, no choques al principio. Si es que lo utilizas en un modo de vuelo, pues, principiante o con o donde estén activados estos sensores.
0: Oye, nada más como apuntando el dato, sí sí viene allí en, en la nota el costo y bueno, dice que es de aproximadamente 36,500 pesos mexicanos. Este, bueno, no no, bueno, sigue estando un poquito sigue siendo un juguete caro definitivamente,
2: Puedes pero... cambiar tu moto por el dron. Sí.
0: <ríe> bueno, yo creo que Todavía me quedan unos cuantos kilómetros más por experimentar con la moto. Y, y a 140 kilómetros por hora sí es una buena velocidad, pero este acá todavía tiene la emoción del pavimento, ¿no? Pero acá, si te estrellas, no hay otra vuelta.
1: Ya la estamos agregando a la lista de SEO para enviársela a ShareCorp, o sea, del año. Sí, y esperamos que no nos envíen el hechizo que dijo
0: Víctor. Ese no, que escuchen el podcast, queremos el bueno. Muchachos, pues siguiendo en estos temas de bonus, les quiero hablar de. Esta nota en realidad fue de, de, del mes de febrero, pero la quise rescatar porque a mí se me hizo muy, muy agradable el, el tema de, del traslado de una casa entera en San Francisco. La casa. Eh, pues tiene, una, te, tiene un, una edad de 139 años, es una casa una construcción pues, histórica un poquito para el barrio y lo que hicieron fue trasladarla y lo que hicieron pues obviamente fue subirla a una plataforma, imagínense ustedes ir caminando por las calles de San Francisco, no sé si han ido y de repente ver pasar una casa eh, en, encima de una plataforma. Es una, un, bueno, ahí en las notas del podcast van a ver porque hay fotos donde está dando la vuelta en una de las cuadras. No solo se trató de remover los cimientos, de subirlo a una plataforma, también hubo que trazar obviamente el camino, buscar las avenidas más amplias y donde no había posibilidad de, de, de una desviación, pues empezar a quitar. Eh, árboles, ramas, eh, postes, cableado o toda, la o toda la señalización que impedía el tratado de la casa Pues eso nada más como nota Me recuerda muchísimo a ¿Saben qué proyecto en México? <risas> Al mejor rascacielos del mundo Que para su edificación <risas> Bueno, el, el catalogado como mejor rascacielos del mundo Que precisamente el terreno estaba ubicado en Donde estaba una casa histórica En el caso del ejemplo mexicano el movimiento fue nada más un desplazamiento, eh, digamos, a los alrededores, no, no se hizo como en este caso en San Francisco, que sí se trasladó de un barrio a otro, pero pues mover completamente un edificio parece que eh, es dentro de los alcances de la ingeniería uno de los, de los logros que creo que, que resaltan más, y pues curioso ir caminando por allí y ver una casa rodando enfrente de ti. ¿Qué
2: opinas? A mí me recuerda Entonces, a un episodio de los Simpsons, donde <ríe> tienen que... Ah, mudan este, el pueblo, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> donde lo llenan, lo llenan de basura. Que
1: pleno, el pueblo por la contaminación.
2: Así es, porque Homero <ríe> se pelea con, con los de la basura. <ríe>
0: <ríe> Oye, pues qué curioso, porque llevamos más de dos años, este, en, bueno, casi dos años, ¿no, Vic? En, en, en esta sección, en el podcast. Y realmente no ha habido tantas referencias a los Simpsons, pero no sé, ¿ustedes escuchas? Creo que siempre hay una, siempre hay una anécdota, un capítulo o una predicción que se ha hecho en los Simpsons que, que ocurre en, en la vida, ¿no? Entonces, pues primera anotación de parte de Industry Feedback y gracias,
2: Víctor, por traer la colación. Creo que hay un síndrome, ¿eh? Un síndrome que especifica que hay a ciertas personas que todo lo pueden relacionar con los Simpsons. Favor, <risa> Yo tengo un amigo, los Simpson Marco. lo hicieron <risa> otra vez. Ándale. Los Simpsons lo hicieron otra vez y ya Belkia hizo referencia a Soul Park. Pero bueno, sigamos en estas notas del bonus y Belkia nos tiene algo acerca de Zaha Haid.
1: Sí, y es que el, el estudio de, de arquitectos de Zaha Haid, o de digitalización realizaron un proyecto residencial en la Universidad de Hong Kong. ¿De qué se trata esto? Demostrar que las herramientas digitalizadas se pueden aplicar en cualquier tipo de proyecto y es un proyecto con enfoque universitario, donde aproximadamente van a poder alojarse 1.500 estudiantes. El desarrollo de este proyecto tenía enfoque a, a algo que hemos venido conversando acá muchachos que tiene que ver con con el medio ambiente, la sostenibilidad, las energías renovables y hacer en general más eficiente nuestro proyecto. Las herramientas utilizadas en el proyecto permitieron considerar varios parámetros del sitio y esto lo menciono porque... Donde se encuentra emplazado este proyecto tenemos un desnivel de más de 25 metros. Así que a través de todas las herramientas digitales pudieron parametrizar el sitio, conocer cómo planificar mejores los niveles del suelo, así como las correctas intervenciones que iba a tener el proyecto en general. También facilitó el proceso de definir la configuración y orientación del diseño. Ahora que vemos esto de de cómo tener distintas opciones de diseño, apoyándonos con las tecnologías, fue algo que también ellos utilizaron para ver las distintas modulaciones que podía tener esta construcción de enfoque estudiantil. Por último, la construcción de esta residencia en Hong Kong, se utilizaron sistemas modulares en los edificios incluidas en esta las unidades de fachada premontadas módulos de inodoro ya instalados propiamente en el sitio y esto se hizo acuerdo a las normativas que tiene el gobierno de aumentar la calidad en la construcción y disminuir el tiempo que lleva una construcción y evitar tanto desperdicio aquí vuelve a salir en pie el tema de construcciones modulares de llevar ya las piezas de, de fabricación y creo que es algo que en la América no se hace tanto, pero que muy pronto espero que sí ya lo estemos aplicando y evitemos esa gran cantidad de desperdicios o ese gran cantidad de tiempo que llevan nuestros proyectos. Y solo como dato, la construcción final de esta torre o de este complejo de edificaciones se tiene proyectada para el año 2023, así que ya pronto vamos a tener este proyecto en su fase final.
2: Y como hablas, Belki, acerca de la preconstrucción, creo que en los proyectos que son usuales de... En los proyectos que son usuales de Saja Haid o del, o del departamento de diseño, eh, digo, se, son formas muchas veces que son imposibles de construir en sitio. Y con las herramientas paramétricas, por ejemplo, Dynamo o Grasshopper, se pueden realizar todo este tipo de, de construcciones que no se generan en el sitio para después montarlas.
1: Claro que sí, Víctor. Creo que es algo que nosotros tenemos que ir rescatando y ver cómo en construcciones que así mencionas no son tan fáciles de hacer, sí se aplica este concepto de, de preconstrucción, de construir antes de llegar al sitio y literalmente solo llegar a ensamblar.
2: Belki, creo que para aquellos que han tenido la oportunidad de estar con nosotros en todo este podcast, que ahora es más largo que, que en otras ocasiones, y de hecho creo que es gracias a que te integraste en esta ocasión con nosotros. Alex nos tiene una nota, un bonus extra. ¿Verdad,
0: Alex? <risa> pues esto ya es una recomendación, pues diré personal, espero no me lo tomen a mal. Eh, gracias por quedarse hasta este momento del podcast, queridos escuchas, nos da mucho gusto, sabemos que, eh, eh, hay muchas situaciones en las que pueden estarnos escuchando, probablemente en su casa o de camino al trabajo Y pues les queremos comentar, en mi caso, en nuestro caso estamos grabando en viernes Es viernes y si el cuerpo lo sabe, después de una semana larga de trabajo Pues a lo mejor tienes ganas de irte a echar una cervecita u otras cosas y la nota o la recomendación es que sabías que ya existe un modo borracho en Android o para tu Whatsapp bueno, lo que, lo que estamos poniendo aquí es que eh, el universal publica que ya también esta aplicación te puede eh, ayudar a controlar esos eh, como mensajitos que mandas sin querer, ya sea por descuido o en este caso por exceso de alcohol <ríe> y que después te arrepientes, ¿no? Digo, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que un meme que no tenía que llegar a un público o a un grupo, <ríe> tristemente llega y no te das cuenta? Entonces, lo que te eh, permite esto es... Fijar unas claves o por medio de unas preguntas Pues identificar si estás apto para mandar cierta información Sobre todo en, en ciertos momentos Como en este caso el día que estamos grabando el podcast Pues un viernesito por la noche Y pues asegurarte de que aún trayendo, llevando el celular Pues no, no te vas a meter en ningún problema O en situaciones bochornosas muchachos ¿Qué opinan?
2: ¿Les ha pasado? Sabes, creo que hoy en día Whatsapp eh, se, se integra más al, 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 al área laboral y a veces tenemos ahí muy cerquita al jefe o a la secretaria y digo, podemos estar en un estado inconveniente, molestos y podernos equivocar. Y mandar desde un meme hasta una canción este, que, que demuestre que probablemente no, no te encuentras tan bien o, o algo así.
0: Pues... Menos mal que ya existe este modo así se llama, al menos en la nota, no estamos seguros, no estoy seguro, no lo he instalado, ahora sí que no he hecho la labor de probarlo, pero el modo borracho ya existe, está disponible para apps como Whatsapp y pues, eh, queridos escuchas gracias por quedarse hasta este momento del podcast esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros la verdad siempre es un gusto estar aquí y hoy más porque pues tenemos a esta invitada que le da muchísimo profesionalismo al espacio
2: Así es, Belki, creo que Digo, si así lo decides, creo que yo y Alex estaremos encantados y si también los escuchas de que nos puedas acompañar en próximas o futuras ediciones de esta sección de Industry Feedback y me gustaría que aprovecharas para despedirte.
1: Gracias este Alex y, y Víctor, igual yo contenta de poder acompañarles en las próximas ediciones de Industry Feedback y sobre todo para esperar la recomendación de Alex a ver si sí si funciona la aplicación porque no la vamos a instalar hasta estar seguro de que sí funciona. Y bueno, agradezco a todos los escuchas del podcast por quedarse hasta el final y cualquier comentario, observación es completamente bienvenida, así que los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales de Share Coordinates y también en nuestras cuentas personales para estar más cerca de ustedes y poder compartir con toda esa grandiosa comunidad Beamers. Gracias y nos vemos en la próxima.
2: Oigan, me gustó mucho. Yo me lo pasé muy a gusto. <risa> Yo también.
1: No se ha pausado la, la grabación. No,
2: no, no, no. Deja la pausa.